0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻 Podcast》，我是谢承燕，谢博士。最近呢，台股上涨的态势啊，呃，你说强势嘛，好像就整个指数来讲，好像出现一个停滞。但是呢，我们却又可以看到，在盘面上有很多股票大涨。而且最让我感到讶异的是什么？就很多大涨的股票，我仔细去看，基本上都算是近期才开始起涨。可是当我去追踪它的本益比的时候啊，这个本益比又很高。甚至有些是没有办法计算本益比的，就是这些股票呢，基本上是没有获利的。那没有获利的股票为什么能够大涨？这样算不算是群魔乱舞？算不算是妖股呢？这个我觉得还蛮值得探讨的那刚好最近我在网络上也看到一些资料，像其中有一个是一个记者他叫艾米丽·洛伊斯他就写了一篇文章，叫做《群魔乱舞的生技业是诈骗业吗？》其实这里面他就谈到几个重点我觉得也可以跟大家分享一下。基本上我们在看台股这一波以来，从疫情到目前为止哦，涨得最无法无天的，真的就是生技股。那这些生技股有一些共同的特色，当然不能说所有的公司都涨成这样，但是很多是没有赚钱的，也没有股利可以分配的。从财报这个角度来看，当我们要去算，比如说殖利率啊，或是我们要算 EPS 啊，它都没有办法算，因为它就是负的嘛，因为它都没有收入嘛。但是呢。没有基本面支撑的公司呢，股价也可以涨到四五百块，这个到底怎么一回事？是不是股票的做手跟市场的秃鹰结合，然后呢，经营者跟外界的操手结合，预备要来坑杀散户呢？所以假设操作这些股票到底行还是不行？哦，基本上哦，这个记者阿米莉亚·洛伊斯的讲法，他认为台湾不适合发展生技业哦，为什么？因为生技公司的经营者跟投资者基本上他们的目标并不是要发展生物科技，基本上呢，疫苗的研发是一。一条慢漫长路。吃力不讨好，那生计业者呢？有发挥这种人性里头一个最重要的特质，就是赌。因为公司几十年都没办法获利啊，那疫苗公司生产不出疫苗，做药品的生产不出解药，但是故事可以编哦，可以讲的天花乱坠哦。那股票要从三四十块涨到四五百块就很简单啊。因为两个月时间就可以办到。就好比说二零一六年的昊鼎案，股价涨到七百多块，后来跌破一百块，很多人都套在六七百块哦。哎，结果呢？相关人士啊，内部人啊。大股东啊，经营阶层呢，都说哎，不关他们事哦,哦，每个都像清纯的白雪公主一样，还装着一副无辜的样子。那最离谱的是什么？就是台湾的司法既然没有把任何一个昊鼎案的人定罪，所以这批人又回到市场上啦。哎，好像又当年的昊鼎、基雅一样，在涨翻天呢、啊。等到连续涨停过后，投资人买进。它在继续跌停，而且这些生技股的股价涨得真的不是用离谱两个字可以形容。真正有没有务实扎实经营的生技公司？当然有，肯定有，获利也很稳定的。例如做耗材的哦，像喜胜的，或是扎扎实实在生产原料要学名药的。可是像这样的公司反而不容易上涨，这不是很妙的事情吗？解盲解了二十年的盲，对不对？呃，那个盲到底解出来没有？然后股价呢，却可以飙上三位数。所以到底是不是诈骗？这个记者提出来的看法，我觉得很值得我们去讨论了、啊。那因为加上最近台股，我刚才讲很多高本一笔的，甚至很多小型股，基本上根本就没有收入。然后呢，我上网去查了一下，看看有没有比较扎实的基本面。结果我还看到有一家光电股，然后股价大涨，过去的交易量一天都不到五百张，突然之间价涨量增。爆量，股价大增，然后我去查，哎、欸，他只有说什么，他们有美国大客户的品牌客户的单子，那是谁？这感觉上就好像一种消息面的炒作嘛。所以呢，是不是在整个股票市场，它有一个所谓的食物链？那这个食物链？基本上你是食物链的上层还是食物链的下层呢？讲到股市食物链啊，我们就可以参考有一本书叫《暗黑投资心理学》它里面就讲说股票市场里面就是大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃浮游生物，生态链是这样。那谁是大鱼？谁是小鱼？谁是虾米？谁是浮游生物？通常在最上游的拿着刀叉，对不对？还会铺个这个餐巾，优雅的吃着美食的，我们叫美食家。是谁？往往就是财团、法人或公司的经营高层，他们是大户啊！你要去想哦，他们是参与公司的 IPO， 他们又长期在经营这家公司，手上筹码又多，甚至主力在他们眼里看来根本一点都不算什么。哪个主力不顺眼，他想要让主力翻船，轻轻松松都可以修理。这些大户才是真正吃人不吐骨头的美食家。再来就是主力了，或者是一些金主，那这些他们有内线。又可以利用媒体放消息，也是属于这个食物链的上游。这些食物链的上游专吃谁？中食户或是有专业技能的散户。那中食户或有专业技能的散户吃谁？哦，就非专业的散户咯，甚至就是散户中的菜鸟咯，也就是什么都不懂的这种小白兔。当然你会觉得说，哎，反正。我的技术高超啊，我严守纪律啊，反正我一定能够破解阻力。可基本上你要知道，在股票市场当中，这整个食物链啊，它彼此之间的关系是牢固而不可破的。所以如果你是散户中的菜鸟，甚至是什么都不懂的小白兔，我跟各位讲哈、哦，你装无辜也没有用。为什么？基本上它可以用很多方法来让你进入这个陷阱，跟媒体的合作啦，或是透过法人来认养啦。然后呢，一旦大涨以后，大家最近以后。他是把你割韭菜似的把你给收割掉，所以台股进入高档以后，我就发现群魔乱舞了，主力开始进来了，大户开始进来了，开始利用各种的消息，利用媒体之间的一个播放来做股票的一个操作。所以，万一你没有注意到这样的一个现象，不知不觉你可能就沦为股市食物链里面最底层那个浮游生物了。那到底主力炒作股票的过程到底是怎么样、哦？我们最常讲的一个概念是什么？叫做养“养套杀”。什么是养？养就是主力大户，他已经知道他要做什么股票了，所以呢，他会静悄悄的。在这个股票的价格没有人青睐的时候，持续的分批的买进这些股票，等到他们持股达到一定的程度了，毕竟他们是主力大户，他如果又跟公司派结合的话，市场上到底有多少在外流动的股票，他们都非常的清楚。所以当他买到一定程度的时候，他已经知道市场已经没有筹码了，因为筹码都是握在他手上哦。这个时候他会开始去放一些利多消息，透过记者啦、新闻媒体啦，甚至透过一些投顾老师啊来放一些利多消息。这些利多消息出来的时候，这个股票还真的会涨，还有潜力，散户也跟进去了。你跟进去了有没有问题？没有问题，因为这才是刚开始，他要让大家赚到钱，把你养肥、养大，然后整个个股的气氛也非常活络。从一个默默无名，成交量放大以后，哎，变成热门股，甚至因为。刚进去的散户有赚钱，或是刚进去交易的这些投资人，他有赚钱，他也开始好康道相报，甚至参加一些什么交易竞赛，哇，那感觉上好像跟股神一样，买什么涨什么。但是当股价真的到了高点以后呢，实际上这些主力就会开始卖股票，但是他不会卖得太快，他不会一下子就把股票倒出来。为什么？因为倒得太快，股价就崩盘了。所以他必须倒个两张，倒个三张，买个一张，倒个两张，倒个三张，买个一张。然后把投资人的股票呢给套在高档，好，那等到他慢慢卖，慢慢卖，慢慢卖，总是股票会慢慢卖到手上剩的差不多，这个时候干嘛呢？就不买啦，也不炒作啦。大家都发现说，哎，这股票根本没有料，开始跌，然后就散户自己多杀多，那这个时候就是进入了杀的阶段。那基本上呢，在养的这个阶段呢，通常时间会拉得比较久哦，像过去四大天王雷波隆、沈庆金、龙安秋或阿布拉。就是游怀颖他们在玩养套杀的时候呢，一档股票呢，它不会几天就把它拉抬完毕。炒作一档股票至少也要四到六个月，一定要有计划，而且要照剧本演出哦，不能偷跑哦，你不能脱稿演出哦。所以通常第一个月就开始偷偷的吃货，慢慢买，而且量不能冲上来，股价也不能大涨，因为一下子就被市场注意是不行的。第二个月开始无量飙涨停，飙个几根，对不对？然后再爆个大量。不论你是从价格的筛选也好，从量的筛选也好，你就会注意到这个股票等到市场注意以后，它开始哇上冲下洗，价涨量增，价跌量缩，对不对？重复个几次，然后再把筹码吸纳出来以后，这时候开始无量飙涨。那到底要涨到哪里？基本上大概只有操作这档股票的主力会知道。那很多人哦、喔，其实是不看基本面对不对？他也不管你 EPS。那你说消息的掌握，如果你能够知道的消息，我跟各位讲就不是消息了。所以最后。大家都以线形来做参考，看 K 线啊，看指标啦、啊，看均线啊。那这时候呢，主力就会搭配完美的线形来操作。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 J Jack 的 J 1293。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。过去我在社大教课的时候啊，曾经有几个学员呐、啊、来上课，然后中间的时候休息，跑来跟我聊天。他就说，基本上呢，他是三家上市公司的大股东。那你信不信？呢？我当然就保持着一个怀疑的态度。可是当他讲哪一只股票怎么样，哪一只股票怎么样，他在讲那些股票的时候，我一听，我大概理解他应该真的是那个股票的大户，或者是根本就是重要的关系人。那这样子他还来上这个课干嘛？哎，很简单啊，他来上课的目的是要学。学习你们这些人怎么看线图，所以只要我把线图做的符合你的要求，或是符合你的需求的时候，是不是自然而然大家就愿意买进？这是一个很高明的一个技巧。你说哦，什么均线纠结，接着黄金交叉，要做均线纠结有什么难？要做黄金交叉有什么难？甚至让这个技术指标呈现这个黄金交叉以后，买盘就通通跑出来了，甚至利用一些虚设的公司来制造出货、灌营收，这个都有啊。然后大家就会想，哎，营收暴增，可能就会转亏为盈哦。毕竟台湾的财报的公布，营收是每个月一次 ，EPS 的公告是一季一次，这中间至少就有两三个月时间够他去运筹帷幄这些事情了、啊。像过去的博达、迅蝶、黄桶、雅新，这都是公司。派跟主力联合炒作虚报业绩啊，股价泡沫变成地雷股的一个例子啊。所以有时候你讲由亏转盈是转机股，但是假装会由亏转盈，那可能就是地雷股哦。而且甚至有时候。跟一些不孝的基金经理人合作，这绝对有这个很多的新闻，甚至连劳退基金的操盘人也跟主力合作啊，这都有啊。还有以前的凤梨案，基金经理人不但跟立委合作，跟公司派合作，而且当时事情也闹得沸沸扬扬的。所以你说有没有可能？当然现在投信的监督比较严格，这样的可能性不高。但是我们还是看到陆陆续续有一些案例的发生。所以呢，利用主力拉抬以后，让经理人去吃这个股票。一方面股价不会急跌，二方面他们也顺利把股票脱手。可是说实在的，基金背后的投资人是谁？还不是散户。那在炒作的过程当中啊，主力最喜欢找哪一种股票？股本要小，筹码要干净。简单来说，就是在外流通股数不多，这样胜算才会大。过去我们刚才讲的股市的四大天王，他动用资金随便就可以上百亿，当然可以呼风唤雨啊。但是这几年主力的资金大概只有二十到五十亿哦。那因为台股每天成交量都有破千亿的水准，所以你要。去炒主力股不容易，他变成要去找未来有前景，但是股本小的这种小新股，也就是说五亿以下的这种才有办法炒作啊。而且同时呢，还要利用媒体来放利多。早期当然是办一些演讲啊，找这个什么谭青莲呐、啊、山水啊这种投顾老师来配合。但是现在他有可能透过媒体或者是一些期刊，甚至透过一些新闻的一个讯息，还是有可能把利多放出来，让散户呢不小心去追价哈、哦。但基本上。呢？如果能够再找到一些明星产业，也就是说未来有机会了。像二零零五年只要讲太阳能，都会讲哇未来的新兴产业；二零零六年讲智慧型手机；二零零七年讲博弈概念股。所以现在在炒作什么？现在就是在炒作生计嘛，对不对？就是一个未来主流产业嘛。然后甚至呢，利用一些假并购消息趁利多来到货，这都是主力惯用的手法。在这样的环境之下，你又想操作这些主力股，又想要。安全的下车，其实我跟各位讲，还真不容易哦，因为有一个作者叫楚天呐、啊，他就讲一句话，他就说他曾经听过前辈讲啊，散户被内线骗，营业员被主力骗，啊，研究员被发言人骗。哎，想一想，哎，真的还蛮有道理哈、哦。所以你说手上标股没有啊，套牢股票一堆，一下子又想说，哎，这个是稳赚的内线消息，那个很可靠。那这边的资料说，哎，这股票会涨，其实到最后你会发现，有时候研究员告诉大家的股票，可能也是有苦难言。所以，假如呢，你想要搭主力的便车，你可能还是要特别注意。我们刚才在讲主力这种养套杀的过程，养你要让它养，套的时候。你可能就必须有所取舍，而不会变成最后真的被杀的那一个。所以，股票市场的操作看似简单，其实也不容易哦。那所以，在最终上，我觉得价格跟交易量，它其实是一个很简单的一个概念跟逻辑。所以，如果真的要搭主力的便车，基本上你说做什么基本面的分析，我觉得是没有用的。那你说。做技术面的分析，技术面也是他在操作的，所以我觉得最好啊，还是跟着比较大的一些机构比如说大的外资或者是投信，毕竟呢。炒作的可能性还是比较小，所以如果你真的要去参与这种没有大人认养的这种股票的话，我觉得要赚钱，你的动作、你的手脚还是要快哦。如果要搭便车哦，又不想买票，那你自己动作可能就要快一点哦，不然到时候主力都下车了，你还在车上，那就麻烦了。OK， 那因为最近台股这种群魔乱舞的现象实在太明显，了，所以我们今天呢。这一段呢，也希望特别跟大家讲一下，了解一下这种养套杀的一个思维。那在操作上，到底要不要去赚这种钱，大家还是自己拿捏了、啊，我们也没办法给你一个适当的建议。但我只能说，股票市场哈、哦，凡事要小心。那等一下第二段回来呢，我们今天邀请到任伟勤任老师，哦，因为最近大家对投资型保单都有很高的一个询问度，当然不是要投保，而是很多人理专介绍下投资的投资型保单。那现在股市很旺啊，就有很多人去检视自己。保单，哎，怎么还是赔钱的？他就不理解，那这中间是不是有什么猫腻？有什么没干？有什么我们要注意的地方？哦、我们等下第二段再来跟大家讨论。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你。如何让自己从 ETF 的新手变成行家？谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 Line 小老鼠 iu 1 7 8加入以后，输入关键字 ETF 就可以连接到报名网页。鼓励大家，邀请大家。欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家，非常的开心哦。为什么呢？因为我们是有收到网友的提问哦，就是有关于我们上一次一系列我们邀请了任伟晴任老师来跟我们讲解有关于保险上面一些注意事项哦。然后在有一集节目里面呢，我也提到了投资型保单。我们的听众朋友啦的反应还不错，而且我们发现下载跟收听的人数呢不断的在增加哦。那也有人提问投资型保单投资过程当中所遇到的一个问题，所以呢，我们八月份呢，我们在礼拜三晚上啊、哦、第二段的节目当中哦，我们邀请到我们的好朋友啊，也是保险专家哦，任伟晴任老师哦，这一次呢，他精心规划四个非常重要的主题哦，分别要在。八月份的四个星期三晚上来跟大家分享，因为投资型保单这几年应该算是一种投资的险学吧？对还是不对？我们也不知道。因为我们很多听众朋友说，诶，会有那个李专啊来跟他推荐啊。如果假设投资型保单是一个不对的产品，那它存在的价值是什么？对不对？这就令人觉得很困惑了嘛。因为感觉上好像大家都觉得被骗、被骗、被骗。还是说他其实他的本质是好的，角色的扮演是好的，但是推荐他的人的说辞有问题，这个我们就不清楚了。那当然，我们今天就希望说，到底投资型保单是怎么一回事，跟我们传统的一些投资工具比较有没有比较好，还是说投资型保单它本身的设计其实有它不同的一个目的，这个部分今天大家要好好的来聆听我们保险专家任文琴任老师他的一个看法。任文琴任老师你好，那是。是不是今天就用你宝贵的时间哦，来跟我们分享一下到底？投资型保单的起源，应该说什么是投资型保单？那它还有分类型，是这样吗？你今天好好的帮我们开示一下，好不好，任老师
1: ？谢博士，哎，各位听众，大家好。基本上，投资型保单其实是一种统称。我们常听到的投资型保单，其实是有两大类型，一个叫做投资型寿险，一个是投资型年金。那因为投资型年金比较复杂，那大多数的民众其实接触到的都是投资型寿险，所以我们在这一次里面就暂时不讨论投资型年金。眼我们先看一下历史，历史部分就讲到说为什么会有投资型保险的出现哈。那最早其实投资型商品的起源是来自一九五零年二次大战之后。荷兰率先在1956年开始开办。那当初会开办这样的投资型商品的原因，是因为通货膨胀导致传统寿险的保单账户价值被严重的侵蚀掉了啊，加上市场利率的水准不断的飞升，所以对保险业的经营造成很大的冲击。因此，想要去开发一个叫做具有连接投资功能人寿保险的商品，来对抗通货膨胀。所以可以知道是说，投资型商品最早的初衷，其就是对抗通货膨胀。那到了1970年。石油危机又造成全球的经济不景气，还有停滞性的通货膨胀，所以使得大众对于资金的运用会更加谨慎。那加上市场利率就是一再上升，所以。让保险业的资金不断的外流出去，那同时也造成了保险业对于传统保单的利率远低于市场利率，那无法引起消费者的青睐。也就是说，就像我们这几年传统储蓄险的利率一直想下降，那很多的投资人他们对于传统储蓄险的部分就没有太大兴趣，纷纷会想要去找一些投资利率比较高的标的。那因此，在当时在欧美那边就加速了投资型保险的商品的研发，那各个国家也为了这个商品的。问世哦，然后去整理一些相关的规定跟法规的部分。那我们台湾呢？台湾比较特别，刚刚有特别提到哈，基本上投资型商品起源在一九五零年、一九七零年的时候开始，慢慢慢慢出出现雏形。可是我国台湾是在民国九十年的时候哦，九十年那时候我刚好我也是刚进保险业，那时候九十年的时候才开放寿险可以卖投资型保险商品。那第一张投资型保单的部分，在民国九十一年下半年正式问世。那那时候是。最早的标的就是包含了像我们所知道共同基金啊、ETF 啊、货币账户啊，还有现在目前的结构债，还有像类似债券基金等等的。在当时我印象中，在民国九十一年的时候，大概投资型保险的保费大概是九十七亿元。那现在已经经过十几年下来后，到一百零七年统计哈，我们跟进授险公会的资料是，一百零七年有效的。投资型保单的契约保费收入是五千八百七十三亿，短短十年增加快要好几倍了哈，所以很明显是说投资型保险商品有占很重要的地位。虽然我们在中间有经历过金融海啸，那我们可能有在减少一部分，但是没多久在。海啸过后，我们的保费的销量是再度回升，所以一百零七年底的部分就是高达五五千八百多亿，已经算是历史高点。那最近这几年，因为像今年七月一号开始，传统储蓄型保单正式走入历史，也就是说，早期我们以前是有卖那种储蓄险啊，民众有投资那种两趴或是更早以前四趴六趴的储蓄险，以台币计价方式，全部全都没了。所以今年开始，大家其实会更倾向于走那个投资型商品为主。
0: 那投资型产品。就是投资型产品吗？还是说它在整个保单的设计上，其实还是有一些差别性？因为大部分你知道，寿险人员也好，或或是说理财人员也好，他都会讲一些蛮专业的名词，然后大家反正都听不懂了，说哦，好啦，好啦，好啦，好好好，比如说什么一下子什么叫变额？寿险，然后又有分什么连结型寿险，这是同样的东西吗？还是其实它是不同的？那它不同的地方在哪里啊？任老师，这个部分可不可以跟我们说明一下？
1: 那投资型寿险其实还有分成三种类型，第一个是做变额寿险，变额寿险就是说它是固定缴费，也就是说你今天假设就像买基金一样，你已经跟保险公司订约说一个月缴三千块，那你就是固定缴三千元。这部分来讲，通常会有最低的保证死亡给付，也就是说，因为投资型保单毕竟是投资加上保险两个结合为一，换句话说，它是有。投资跟保障兼具的功能的保险的类商品，那如果今天发生了有关像意外身故或者是,是疾病身故的话，那保险公司还是要给付所谓的保险金。那所以变额寿险来说，它就是说它有最低的保证死亡给付，可是它的缴费是固定的，也就是说你不能做变更。我们现在目前最大多数哈，一般几乎是九成啊，九成大部分买的都是变额万能寿险，就是我们所认知的投资新保单。既然加叫万能，表示说它可以怎样？弹性缴费，比如说我这个月可能最低跟保险公司约定三千块，可是我这个月不够。我可以暂时先不缴，可以。你只要你的保单价值准备账户里面有足够的钱，可以让保险公司去扣一除一些行政成本的话，你可以不缴，然后你的保单仍然有效。等到你手头宽限一点的时候，再恢复缴费也可以。或者是我今天缴三千，我可以再多缴一点，想多买一些单位也行。所以缴费完全是属于弹性的，它可低，可不缴，也可以缴多一点。那基本上死亡起付方式。待会后面会提到，会分成甲乙两种类型。那第三种寿险就是投资连接型寿险。那这种缴法通常是趸缴。所谓趸缴，就是我一次，比如说我的保单是二十年的缴费期限，我是二十年全部缴完，就是趸缴，就一次缴一大笔钱。对，通常来说，这部分是属于适合在那种传统的，或是说比较保守的投资族，它本来就是以定存为生，它可能有每年都有固定定存。那它这个时候它可以用这种方式，反正我说定存嘛，我定存的话，单笔去定存，跟我单笔去买投资连接型寿险的交法是一样的。可是我说不定会有更好的类似投资的价值出现。所以这部分来讲，他们所连接的标的大部分都是在结构型债券，因为他们想要的是类似像定存的客户，所以他们的。利率来讲，一定是比较偏向于是固定的，要稳定一点的。它不像是我们一般的变万能寿险一样，它可能去买共同基金、买 E T F 或是买货币账户等等之类的东西。所以
0: 听起来，简单来讲说，说一个投资型保单，它会包含两个层面嘛，一个就是死亡的理赔，然后还有一个是投资所累积的保单价值。那这个保单价值的部分，就是可以让保险公司来去。支应他的一些这个保单当中，他所要收的一些费用，所以变额寿险也好，变额万能寿险也好，其实差别只在于说我的缴费方式啊，我的变额寿险变我要固定缴，反正你一定要缴这么多哈。那如果是变额万能就可以稍微弹性做一些调整，这样听起来投资型保单其实没有什么太大的问题啊。但是呢，它跟传统型的寿险哦到底有什么不同？因为还有一种叫。传统型的寿险嘛，就是我们早期买哦，买了保险以后，他就是告诉我说，到了意外发生的时候，或是身故的时候，哎，他就有一笔理赔金。这到底又有什么不同？跟投资型保单到底有什么不同
1: ？好，这部分其实我们把投资型保单跟传统的储蓄险保单来做比较的话，其实首先我们就针对在缴费方式部分，保费缴纳方式，一般的储蓄型的保单就是它就是固定的，定期定额。像类似买基金一样，我当初跟保险公司定约，一个月缴三千元，缴二十年，那是固定缴三千，缴二十年，类类似这个意思。那投资型刚刚讲过，基本上如果是投资型，就是我们以常见的变额万能寿险的话，投资型保单它就是可以弹性缴费，它可以这个月缴当初缴好的三千，也可以缴多一点，也可以不缴。那不缴部分，前提是必须在保单价值准备金账户还有钱，有这个钱可以去足够扣掉保险公司的行政成本。如果足够扣的话，还有剩余，那你就可以不用缴，等到你好一点的时候再缴也可以。所以它缴费是弹性的。那保额的部分来说的话，也可以做弹性调整，比如说一般。传统的储蓄型保单，它的保额是固定的。我可能一个月缴一万块，那我一年缴十二万，我的保障一般来讲都差不多在十二万左右。那往后就是固定，就是十二万。可是投资型保单部分，它可以不限次数的去调整你的保额，因为它是团险费率，所以它的保障部分相对的，我可以用很少的钱去买到很高的保障。像我一个朋友，他是一个月缴三千元，那一年是三万六，那他的保额的部分大概在两百万左右。可是如果三千元，在储蓄型保单的话，它的保额差不多在三十万，所以两者之下费率的算法完全不同。很多人他当初买投资型保单原因不是在于是他的投资的连接标的，而是在于他想补强他的死亡给付。也就是说，如果今天我万一有什么样的状况，我要留给我的孩子、留给受益人要很高额的保障，我就买投资型保单，在死亡给付上面，他希望能够用少量的钱去买到高额的保障。因为如果我说今天我要买到两百到三百万的保额，我必须要一个月花两万到三万块。所以我在预算有限的情况之下，我用投资型保单去补强我的死亡给付，就是变相的去加强自己的风险的情形。那第三种就是说，保险公司在管理这个账户上面来讲，一般我们除去型保单缴钱给保险公司之后，保险公司怎么去用它，你不知道；它的费用是多少钱，你也不晓得；它成本是多少，你也不知道。所以它的账户的部分，完全基本上来讲，对于消费者还有投资人来而言是属于隐匿型的，就是他看不到的。可是，在投资型账户的话，它是分离账户。的。基本上会有要求说，你们在收取保费的时候，必须告诉投资人说，你们的钱有多少钱进投资账户，有多少钱是进保障的账户。那这保障账户里面，你多少钱，有多少比例是要给保险公司的行政成本，全部都要摊开来，让投资人知道，说我到底一个月有多少钱是花在保险公司的成本上面，有多少钱是进了我的投资市场里面，有多少钱是属于我的保险成本，全部都要透明。那再一个是比较特别，是很多人比较忽略掉的，就是在保费。的计算方式，我们刚刚讲过，我那个朋友是一个月三千块钱，他可以买到两百到三百万的保额。然而，在保费计算方式来讲，呃，一般保险又有两种算法，一个是平准保费，一个是自然保费。平准就是指类似像我们常见的储蓄型保险，我当初一个月定好三千元，我二十年之间我都是三千元，我不会变动。等于说，我一开始跟保险公司讲好，说我月缴月付三千，那我往往后到保险的缴费终止之前，我都三千块，这叫平准保费。但是自然保费是说，每五年随着被保险人的年龄。去调整费率，比如说我我现在是20岁，我是3000块，可是我到了25五岁之后，可能变成了3100多元，也有可能3200多元，不一定。那基本上就叫自然保费。自然保费意思就是说，随着被保险人年龄增长，年纪越大，保费越贵，所以这部分来讲也是不一样的。再来，投资方式来讲，除去险的保费，保险公司收完之后，怎么去投资的部分是由保险公司做决定。然而，在投资型保单的话，你的保费要怎么去投资，完完全全是你自己做决定。这部分可以自己做所谓的选择投资组合。那既然是由你被保险人，就是投资人自己本身去做选择投资组合的话，那风险当然是要保护来承担啦、啊。再来就是说，刚刚有提到的费用透明度，费用透明度来讲的话，传统的储蓄型就不叫不透明，而目前的投资型保单就通通都透明，差别都在这边。
0: 这样听起来应该是说，其实投资型保单有一个很大很大的特色，就是我可以用比较便宜的保费去获得比较高的保障。那原因就是因为它让我们自己去选择我们的投资标的。当然，如果我要选择风险比较高的投资标的，或许我可以得到比较高的利润，累积保单价值的速度会比较快。但是万一投资不利的话，可能最后保单价值剩的不多，扣一些行政费用反而扣不到。那这时候我们可能就要再多放一点钱进去，但是说到底，这样听起来就是投资型保单，其实是一个很好用小钱。博大理赔呵呵就是用比较少的资金去帮自己买到比较高保障的一种方式，这也不算投机取巧嘛，因为保险公司有设计这样的产品。所以假设我今天想要买高额的保障的话，我不一定要买定期险，也许我就可以用投资型保单哦。听起来是这样的一个概念哦。那当然，今天任老师这样的一个解释，我们真的就稍微比较清楚，就是说为什么会有投资型保单，投资型保单发展的一个历程。那基本上，如果你买投资型保单，它也不全然没有好。好处嘛，光这样听你就觉得说，哎，如果我不是以投资为目的，而是我想要节省我的保险给付的资金，而且要拿到更大保障的话，光听到这一点，投资型保单似乎就是一个很好的一个投资方式。那当然，你说投资的连结，万一亏损怎么办？那我们可以选择比较稳定的投资标的来操作啊，还是一样可以达到稳定投资的一个效益嘛？那当然，任老师还要准备很多精彩的一个内容，下一次我们要来谈。那到底投资型保单跟我买基金有什么不一样好，这个我们留待下一次再来跟大家做分享，好不好？那今天非常谢谢这个任老师到我们节目中来跟大家分享，也谢谢各位听众朋友今天晚上的收听。别忘了明天晚上八点持续锁定我们华尔街见闻 p o d c a s t 谢谢大家的支持，晚安。